0: Che bello che per una volta riusciamo ad andare in puntata con una breaking news veramente, veramente di una portata devastante e la possiamo commentare in tempo quasi reale.
1: Eh, certo, perché eh, Rogers ha chiesto la trade vicinissimo ai 49ers, pare, cioè, insomma.
0: No, eh, non ci siamo capiti, scusa. È il grande ritorno di team Tibo peraltro come tight end. Chiudete tutto, questa è la notizia. E eh, chiudiamo il podcast cioè. proprio. <ride> Vabbè, Palla 2.
1: Bene, allora non parleremo più di Tintibo, voglio sperare. E siamo arrivati alla puntata numero 59 del podcast Palla 2. Io sono sempre Luca Bolognesi.
0: Io sono Matteo Venieri, numero 59, intrigante su due fronti, come il 58 mai usato in NBA, quindi se mai tu dovessi essere draftato ti insomma, inviterei a usare questo numero così saresti il primo, eh, nonché il primo giocatore, è veramente scarso andare in NBA, però insomma questo è un altro discorso. In NFL invece vorrei citarne uno, soprattutto per questioni di tempo, devo dire, sarebbe Luke Kikli, ex linebacker dei Panthers, ritirato di recente in maniera anche prematura e ha una veloce storia su su Kikli perché eh, era credo il 2017 eh, quando era a Boston College, lui ex giocatore al college appunto di Boston College e non so bene perché me lo ritrovai nel campus e aveva una specie di eh, banchetto in cui faceva foto con, con gli studenti allora mi sono precipitato a riprendere il cellulare e tutto per farmi la foto eh, tutto molto simpatico poi purtroppo mi si è eh, rotto il telefono e la foto è andata persa quindi non, non esistono prove di questo mio incontro ma giuro che è vero
1: bene. insomma ha portato bene diciamo.
0: peraltro la cosa simpatica è che eh, siamo più o meno alti uguali ma lui è largo il doppio
1: Ah, quindi me l'aspettavo anche più alto, devo dire. Comunque, direi che ci possiamo buttare subito sulle notizie, quindi su, Team Team Adam, su Aaron Rodgers. Insomma,
0: ci puoi raccontare un attimo cosa sta succedendo proprio pre-draft? Sì, perché questi 5 minuti che mettiamo prima appunto del nostro mock, io li avrei utilizzati tutti per parlare di Team Tibo. però mi tocca, perché è venuto questo briefing, mi tocca apparentemente parlare di Rodgers, che sembra un giocatore migliore, io non sono così d'accordo. Non eh, lo però so,
1: record ai playoff, migliore è quello di Tibo.
0: E' <ride> probabile. Um, però insomma la, la notizia, la, la shatter bomb, per così dire, è veramente agli ultimi minuti, pare che... Aaron Rodgers abbia rotto con i Packers e sarebbe intenzionato a cambiare aria già da quest'anno, le voci riferite da Pro Football Talk peraltro parlano di un interesse già dei Niners che avrebbero preparato un'offerta con la scelta numero 3 rifiutata da Green Bay, però tu mi riferisci che insieme a San Francisco anche Denver e Las Vegas sarebbero fra le destinazioni gradite del giocatore va detto che una trade oggi letteralmente nelle prossime due o tre ore perché insomma il draft arriva presto porterebbe a un dead cap di 50 milioni nei prossimi due anni che non è l'ideale per nessuna squadra però insomma il problema alla base diciamo sarebbe credo sia di natura economica che tecnica quella economica è che il prolungamento firmato qualche anno fa ha esaurito i soldi garantiti e Rogers vorrebbe un nuovo contratto mentre Green Bay pare che inizialmente cercasse solo di ristrutturarlo e a livello tattico sappiamo benissimo è l'anniversario del draft di Jordan Love che ha veramente eh, fatto penso arrabbiare tanto i fan e inviperire Rogers, giusto un cicinino
1: Sì, poi arrivate le chiamate ai playoff insomma che non penso siano state molto gradite il non giocare quarto down Eccetera. Beh, insomma però montare su una trade così importante in poche ore a me sinceramente sembra complicato che succeda anche perché Green Bay non penso abbia nessuna intenzione di lasciarlo andare così eh, soprattutto per i motivi che dici tu di cap ma anche eh, di immagine e anche comunque di voler incassare qualcosa di grosso per quello che è comunque l'MVP eh, uscente. Ora sinceramente con Love dietro non te ne fai neanche niente della 3 quindi io capisco rifiutare un'offerta che comprende una big scelta cercando magari tante scelte magari la 10 più altre due prime più un giocatore insomma da creare un supporting cast a Love per essere subito eh, competitivi. Eh, Lui è interessato soprattutto abbiamo detto a San Francisco Denver e eh, Las Vegas Tuttavia il classico meme già visto con Bill Belichick che entra spalanca la porta eh. e <ride> insomma anche fotomontaggi in maglia New England, non, non vedo che i, i Patriots abbiano lo spazio salariale per, per, per permetterselo, Però sarebbe, diciamo, una cosa abbastanza simpatica vedere eh, un, un 12 diverso in maglia, in maglia Patriots. Ecco, la domanda che ti volevo porre io è però riguardante i 49ers, perché appunto scelta numero 3 rifiutata, tu cosa faresti? Cercheresti ancora di puntare a Rodgers e quindi con la 3... Dovresti prendere, non so, un Jamar Chase o un giocatore che eh, sia, diciamo, piazzabile in un pacchetto, oppure andresti sul QB eh, rinunciando sostanzialmente poi a Rodgers, perché un QB al momento a Green Bay non glielo vendi.
0: Questa è una situazione che più o meno avrei fatto con la parte su Julio Jones più tardi, cioè non è scontato fare un'operazione un po' in stile NBA dove... Una squadra sceglie un giocatore già d'accordo con l'altra e poi fanno lo scambio. Anche perché, come dicevo prima, le questioni di cap sono eh, questioni che vanno a scambiarsi il primo giugno. Quindi sarebbe da aspettare un mese dove magari la gente cambia idea, dove magari la gente dice oh, ma siamo sicuri? Credo che se rifiuti la 3...» e forse, come mi dici di prima, non c'è tempo effettivamente per prendere la 3, e poi scambiare la 3 con qualcun altro, cioè sarebbero questioni che veramente impierebbero giorni e invece hanno ore a disposizione. Il fatto è che San Francisco è una squadra che ha avuto molta sfortuna e ha fatto trade-up, quindi si trova lì non perché sia una squadra schifosa, ma per tutta una serie di circostanze. Essendo in win-now mode... Io onestamente darei anche la nonna a Green Bay per prendermi Rogers, tanto le scelte sarebbero realisticamente molto molto, insomma nei 28-32 diciamo, si riesce un po' a invogliare Green Bay a inghiottire quei 50 milioni di dead money allora veramente devi fare forse un'offerta ancora più folle per un giocatore per cui serve già un'offerta folle se sono in Green Bay non lo so hanno fatto talmente tante cavolate che è difficile capire cosa pensano loro
1: ecco eh, poi se eh, San Francisco insomma fa una chiamata a Green Bay e gli dice beh ne riparliamo dopo però intanto ditemi chi devo scegliere che poi vediamo ecco questo manderebbe totalmente in vacca il nostro Mock che ovviamente penso abbia poche speranze di indovinarne più di 5 o 6 però con la 3 sbagliata forse questo 5-6 cala 3-4
0: e allora con questa transition liscia come il burro andiamo a completare questo nostro mock draft, abbiamo settimana scorsa scelto dalla 1 alla 16 assolutamente senza eh, cognizione di causa ma sicuramente saremo ancora più tragici dalla 17 alla 32 dove prenderci è veramente una, una lotteria che penso non ci competa.
1: Beh, ribadisco che si stappa lo sfumante se ne prende più di uno cioè, uno è già molto bene, due è festa con le, con le
0: conigliette cioè. Beh, le conigliette che peraltro vengono pagate da Paul Pierce che <ride> esatto. è già nel giro <ride> questa te l'ho messa solo da insaccare proprio. mi segni
1: più uno nel, negli assist per favore nel mio tabellino provvederò. <ride> Comunque cominciamo con la 17 che è la scelta dei Las Vegas Raiders, che peraltro, parlando di Rogers, ecco, destinazione gradita non si esclude che potrebbe essere coinvolta, però ecco, se gli dai la 17 forse ne servono 4 o 5 di prime scelte. Detto ciò, al momento eh, diamo come car ancora starter eh, ai Raiders e da quando, insomma, la big trade eh, in cui è stato ceduto Khalil Mack... La difesa dei, dei Raiders non si è più ripresa ed è sempre stata, penso, ultimi 5, l'anno scorso ultimi 3 addirittura per SEC messi a segno, in una difesa che tra l'altro in generale è un colabrodo, quindi cioè potresti anche prendere cornerback, linebacker, serve un po' qualunque cosa, però ecco, un edge rusher serve come il pane. Tu mi hai fottuto prima qui ti pay con i tuoi amici di, di Minnesota, quindi chiamerò Jalen Phillips da Miami che sulla carta potrebbe anche essere meglio di Pay ha avuto qualche problema fisico però insomma più che valido
0: passo al 18 con Miami e di base diciamo che il primo mock pensato mesi fa avevo scelto Jamar Chase in alto e Najee Harris in basso che sarebbe insomma un simpatico quadretto di armi per Tua Peraltro Harris, ex compagno di Tua ad Alabama, sicuramente a Miami serve un running back perché insomma non c'è praticamente nessuno di Come decente. Come Salvo Named. Beh, c'è anche Miles Gaskin che avevo anche pescato io lo scorso anno. Uno dei po- delle poche gioie del biofantasy. Eh, detto ciò, Harris alla 18 sarebbe un pochino un reach e quindi forse non ha senso prenderlo così alto. Quindi penso che coach difensivo... Come Flores vorrà un giocatore di difesa, penso a Xavier Collins, linebacker da Tulsa. Sostanzialmente, eh, appunto, Pay e Parsons sono andati via. Serve qualcuno che possa essere sia bravo in copertura che a blizzare. Collins può essere
1: quell'uomo. Anche perché hanno perso Vannoi quindi effettivamente ci sta. Altro linebacker anche alla 19, dopo un inizio tutto offensivo, adesso ci lanciamo con tutti i difensori anche giustamente, il football team, sempre che non cambi nome, ha sicuramente dei grossi buchi da coprire in attacco, però il il problema linebacker in difesa è, è abbastanza grosso, soprattutto in mezzo e Un giocatore come Jamin Davis da Kentucky ha la potenzialità per essere starter da middle linebacker per tanti anni sinceramente alla 19 piuttosto che prendere un attaccante con dei punti interrogativi prendere un giocatore che ti può fare da starter per tanti anni eh, in un ruolo importante ha senso quindi mi sembra la chiamata più logica anche per una squadra che poi per il resto del draft avrà bisogno di cercare dei gadget player per l'attacco.
0: Alla 20 troviamo Chicago, altra squadra con diversi buchi, in primis direi quello nel ruolo più importante, se per qualche miracolo uno come Lance o Fields dovessero scivolare ai margini da top 10, Chicago sarebbe veramente moralmente obbligata a fare trade up, ma adesso non parliamo di questa opzione, direi coin flip fra corner e, e linea offensiva, abbiamo già preso Sortain, Horn e Farley a questo punto diventa un pochino più facile andare verso un tackle in questo caso Christian Derriso da Virginia Tech nel 2020 la linea di Chicago è stata veramente fra il mediocre e l'orripilante quindi pur con un quarterback molto mediocre come Dalton un tackle come Derriso può essere molto utile anche per anni a venire e quarterback a venire ecco
1: tu me l'hai scippato così dalle mani che io l'avevo già puntato d'orriso per la scelta numero 21 che è quella degli Indianapolis Colts anche perché dopo uh, aver perso per ritiro Castonzo uh, il problema offensive tackle uh, c'è per uh, Indianapolis che comunque ha una linea sinceramente buona uh, è arrivato Vence quindi c'è poco da proteggere però Bisogna, cioè, se è arrivato vuol dire che gli si vuole dare l'ultima chance e l'ultima chance bisogna dargliela con un tackle serio perché si è visto che se non lo protegge è veramente un giocatore inguardabile. Con la linea di ferro invece potrebbe anche tornare forse ai livelli di, di Philadelphia inizio quindi eh, il miglior lineman in circolazione in questo momento alla 21 è probabilmente Vera Tucker però è più un ibrido tra guardia e tackle, eh, un ruolo che serve un po' di meno a Indianapolis che cerca un tackle veramente puro da pass protection, quindi provo a chiamare Tevin Jenkins da Oklahoma State che forse è un po' un reach alla 21, però il need è quello e L'alternativa sarebbe andare su un difensore però, o su un ricevitore, però come detto prima per Washington meglio un giocatore un po' più solido che un punto interrogativo ancora in questo momento del draft.
0: Sarei molto sorpreso se alla 22 Tennessee non usasse questa scelta per la difesa, nel 2020 31esima secondaria in touchdown concessi su passaggio, 29 sia in completi che yard concessi, decisamente un need, non per niente quattro defensive back su 5 non sono più a Tennessee dire che l'uomo in questo caso è assolutamente Greg Newsom, è il nostro quarto cornerback scelto, per alcuni può essere di giro allo sleeper e quello più promettente, di sicuro un giocatore che non può essere passato
1: alla 22. Ecco, arriviamo alla 23 dove ci sono per la seconda volta in questo draft i New York Jets e come già detto alla 2 che era abbastanza fissa per Wilson, però i Jets potrebbero comunque prendere un po' di tutto perché la squadra è, è, è totalmente da rifare, quindi scelta un po' da, da indovinare, eh, scelto il proprio franchise QB alla 2 con Wilson, avrebbe senso chiamare un offensive lineman, però la difesa è veramente una vergogna, quella di, di, di New York, farebbe comodo un cornerback, però tu mi hai shippato Newsom proprio da sotto le mani, eh, a questo punto, considerando che è arrivato Sale, eh, che è un un defensive coordinator che punta molto sulla pressione in linea, perché non chiamare un edge rusher, eh, se fosse ancora disponibile, nel nostro, nel nostro mock, è ancora disponibile, Aziz Ojulari da Georgia è un, una scelta che potrebbe essere interessante, forse l'ho pronunciato male, non lo so.
0: Ma forse li pronunciamo tutti male, <ride> chi può dirlo. Eh, passiamo a Pittsburgh, perché partiti Pounce di Villanueva quest'anno, più Ramon Foster, quello prima, la priorità numero uno è la linea offensiva prima dicevi appunto Vera attacker, ibrido guardia tackle secondo me proprio perché è una linea che ha buchi dappertutto avrebbe senso prendere questo tipo di giocatore, altrimenti c'è anche Samuel Cosmi che è più un tackle puro sono sicuro che la tentazione di Pittsburgh sarebbe quella di scegliere un running back, specie perché in questo nostro mock si Harris che Etienne sono ancora liberi L'anno scorso avevano il peggior running game della Lega, 84.4 yard a partita, però vista l'ottima capacità del management di pescare ottimi skill player, insomma dal secondo, terzo, sesto, no? Antonio Brown era al sesto, ecco, tenterei più che altro la linea offensiva e poi prendi un running back normale piuttosto che il contrario. Sì, anche
1: perché sinceramente... Non penso che Vera Tucker scenderà fino alla 24, se scende alla 24 è non passabile, sarebbe un delitto. Insomma, arriviamo alla 25 dove, come già detto per i Jets, seconda scelta di questo draft per i Jacksonville Jaguars, che hanno scelto il loro franchise QB alla 1, quindi potrebbero chiamare un offensive lineman, che però cominciano a scherzeggiare a questo punto. Altra squadra che fa vomitare e quindi ha bisogno un po' di tutto, secondo me... Potrebbe essere il momento buono come punto del draft per chiamare un ricevitore, ma in realtà Jacksonville ha tantissime armi già interessanti in quel reparto e quindi proverei ad aggiustare la difesa prendendo eh, il miglior giocatore di un ruolo, ovvero la miglior safety del draft, che sarebbe Trevon Moering da TCU. Potrebbe essere uno starter solido per tanti anni e secondo me alla 25 fa sempre comodo prenderlo.
0: E invece alla 26 con Cleveland il need primario sarebbe un cornerback perché insomma la secondaria è sì stata un po' aggiustata in free agency ma insomma è stata barbarizzata lo scorso anno purtroppo i nomi migliori sono già stati scelti allora best player available appunto un linebacker in Uwuzu Karamoa chance che l'abbia pronunciato bene, direi vicino allo zero, in molti mock ho visto partire assai prima della 26, quindi insomma è un ottimo atleta, se Cleveland se lo ritrova non farselo scappare assolutamente.
1: Quindi siamo alla 27 con i Baltimore Ravens che hanno anche scambiato la 31 dando via il loro miglior offensive lineman, Brown, a Kansas City, ecco, Uh, un line man offensivo come un ricevitore che è l'altro need offensivo della squadra potrebbero arrivare anche alla 31 anche perché ormai come già detto tante volte in queste scelte i ricevitori è un po' difficile capire a questo punto chi sia meglio chi sia peggio quindi un po' un prenderci uh, linea offensiva ne abbiamo portati via ben troppi allora need invece difensivo è un edge rusher e perché non chiamare Jason Owe, anche questo come il diavolo devo pronunciare, da Penn State, <ride> che è altro giocatore che potrebbe avere un bel impatto. Eh, poi diciamo passare il problema ricevitore o offensive line nella 31. Owe
0: mi sembra un po' napoletano, però insomma, potrebbe, <ride> potrebbe starci.
1: O oh, ce l'H! se no, oh, però... Uh...
0: Siamo alla 28 e eh, troviamo in questo momento i New Orleans Saints. Non è detto che fra un paio d'ore li ritroveremo perché voci recenti parlano del loro tentativo di salire in top 10, non si sa esattamente se andrà a buon fine, ma si stanno provando. Lo scorso anno la difesa di New Orleans è stata veramente impenetrabile per diverse settimane, ovviamente poi è crollata sul più bello e soprattutto ha perso svariati pezzi in off-season per motivi di cap, sarebbe la prima necessità quella di prendere un cornerback che giochi opposto a Latimore e allora figlio d'arte Asante Samuel Jr. questo sono abbastanza più sicuro sulla pronuncia, insomma al college ha dimostrato di giocare sia slot che all- sull'esterno, sia zona che man to man, l'unico problema è che è, 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 penso sia più o meno alto come me, se non anche un po' più basso e quindi potrebbe essere in questo sport
1: uno svantaggio figlio d'arte della leggenda che ricorderemo tutti con piacere per aver droppato l'intercetto nel drive vincente di Dai Manning al Super Bowl, grazie mille asante Sam siamo alla 29 che è la scelta più difficile di questo draft perché è quella dei Green Bay Packers <ride> fino a ieri avremmo detto ma sceglieranno facendo incazzare Rodgers di nuovo o no, a questo punto con Rodgers che se ne vuole andare, l'opzione ricevitore la togliamo, <ride> <proprio> dalla... <ride> da ogni possibilità, però adesso per il futuro uh, di Love, probabilmente fa comodo prendere un centro nuovo, visto che eh, sono rimasti senza, chiaramente scelta che forse avrebbe anche fatto piacere a Rogers. un po' meno del ricevitore, ma comunque piacere, Landon Dickerson, guardia centro da Alabama, ecco, uh, i accoppiata con Love potrebbe essere interessante per tanti anni, da vedere poi se Love è in grado di
0: giocare. Siamo alla 30 con Buffalo e mi sarebbe piaciuto aggiungere un'altra pedina a una difesa già ottima, però i prospetti migliori nel nostro mock sono già andati, Harris è ancora lì seduto vicino alla mamma sconsolato al tavolo e quindi non posso assolutamente lasciarlo scivolare oltre, il running game di Buffalo è solido, ma obiettivamente niente di speciale. Farebbe decisamente comodo un Harris che darebbe una nuova dimensione all'attacco. È un running back che può giocare tre down ad, ad Alabama ha fatto meraviglie e soprattutto me lo immagino insieme a Josh Allen che l'anno scorso ha fatto un salto decisivo. Avere questo tipo di supporto nel backfield potrebbe veramente farlo arrivare fino a. Forse
1: MVP, non lo so. Anche perché si ingletteri c'ha le saponette al posto delle mani, quindi è una buona idea. Scelta numero 31, Baltimore Ravens per la seconda volta. Ballottaggio, abbiamo detto, ricevitore offensive lineman, perché eh, Brown andrebbe sostituito. Chiaramente non è impossibile che Baltimore, dopo aver fatto una prima trade, impacchetti queste prime due scelte per buttarsi in alto e magari prendere un top ricevitore di questo draft se trova sponda da qualcuno. Se non trova sponda, però a questo punto forse eh, il ricevitore va preso. Eh, opzione interessante, eh, Caderio Stoney di Florida. Spero per loro che non, eh, non seguano questa opportunità che tanti mock draft gli danno, perché altro giocatore, eh, gadget player, piccoletto, che fa coppia con eh, il cugino di Brown e eh, alla fine non c'è sostanza, serve un big target anche perché la Lamar Jackson generalmente la spara ai piccioni quindi io chiamerei Terrence Marshall Jr. da LSU
0: Chiudiamo alla 32 con i campioni in carica Tampa Bay Buccaneers come già sappiamo hanno riportato a casa tutti i 22 starter Notizia di questa settimana aggiungiamo pure Antonio Brown al totale sono a questo punto... Praticamente esauriti i mid veri e propri di di Tampa Bay, ci può stare un interior lineman, non sarebbe male, oppure per essere ancora un pochino più frizzantini in attacco dare a Tompa un'altra arma, visto che fin qui mi è sembrata la filosofia di Tampa Bay di investire tanto nel futuro più immediato, quindi va bene, mi gioco il jolly di Travis Etienne. Running back da Clemson. Se dovesse arrivare così, onestamente è difficile passarlo, è un po' qua- quasi come lo scorso anno Kansas City fece con Edward Silaire: cioè è un backfield competente in stagione. È stato abbastanza deludente, salvo poi esplodere ai playoff. Io non metterei dollaroni su una stagione di nuovo ottima di Fournette. Hanno firmato anche il mio amico Joe Bernard, è un contratto da due lire che insomma non non impedisce comunque di avere anche ipoteticamente Etienne nel mix. In chiusura sono andato a ripescare i nostri risultati nel nel mock draft 2020 e mi sono fatto due appunti perché abbiamo preso sei delle prime sette, quindi partiti fantastici, poi solamente due nelle seguenti, (ride) peraltro 4 a 4 quindi abbiamo... Pareggiato il conto, però ci tre a dare a me stesso una menzione d'onore perché ho indovinato Gladnia Minnesota. Io l'avevo messo alla 25, no. sì, ma... viene l'avevo messo alla 25. Minnesota ha fatto trade down alla 31, ma l'ha comunque scelto, quindi questo vale il doppio, però anche per spezzare una lancia a entrambi vorrei dire che delle pick mancate in 9 casi su 20, quindi abbiamo fatto quasi parità, almeno il ruolo, il need, l'avevamo azzeccato.
1: Vabbè, bravi noi, eh, dico che eh, anche stavolta prenderne, cioè, chiaramente prenderne tre a testa delle prime 16 sarebbe un successo, secondo me. <ride> Sinceramente sembra difficile che... <ride> ne prendiamo più di una delle seconde 16 perché quest'anno è veramente un casino.
0: Restiamo in NFL perché c'è un'altra bomba, Julio Jones sarebbe ufficialmente sul mercato. Atlanta ha un nuovo GM in Terry Ford, no, E insomma, si è trovato a gestire un cap sforato in un anno di pandemia con una squadra col quarto peggior record, diciamo, situazione non ideale per il tuo primo giorno di lavoro. Il team è più verso il rebuilding che il win now, nonostante eh, la ristrutturazione del contratto di Matt Ryan eh, faccia propendere più per non prendere un quarterback adesso, ma provare eh, a restare con Ryan almeno i prossimi due anni. Però è naturale che se hai Julio Jones in squadra e qualcuno devi sacrificare per scendere nel cap, sai di poter ricevere contropartite decisamente appetibili come detto per Rogers, anche qui la tempistica è veramente un problema perché tradarlo ora potrebbe dare alla squadra la possibilità di cominciare a pianificare il futuro già da questo draft il problema è che farlo prima del primo giugno vuol dire 23 milioni di dead cap anche qui insomma numeri che sono fuori di testa è chiaro che in questi ultimi anni siamo abituati un po' a Cooks, Goff, Wentz ad avere squadre che assorbono cifre irreali di dead money però non è assolutamente la normalità 23 milioni sono una follia come detto per Rogers, appunto un'opzione possibile sarebbe chiedere a una squadra di scegliere un giocatore per conto di e poi ufficializzare lo scambio dopo il primo giugno dove invece la trade diventa decisamente più fattibile oppure invogliare anche qui una squadra a fare una follia e dare un paio di prime scelte che sulla carta non varrebbe un giocatore come Julio, nel senso di età e contratto, però Baltimore, per dire, come hai detto prima, ha due prime scelte, posizione non ideale, però insomma, magari a questo punto alla 4, Atlanta si tiene la scelta e prende Pitts, prende poi due prime di Baltimore, e si può parlare, e Lamar Jackson si prende un signor wide receiver. Non so se dire tutti contenti, però è uno scenario possibile.
1: No, beh, ecco, visto che stiamo sforando ti risparmierò del tempo dicendo che due prime scelte glielo portano in spalla secondo me cioè, attenzione per due sono, prime... sono due
0: prime scelte e 23 milioni però cioè nel senso <ride> la contropartita è quella cioè sarebbe molto di più per dover prendere quei 23 milioni ecco.
1: sì, sì capisco però i 23 milioni una squadra in rebuilding insomma se li può anche quest'anno sorbire poi dopo prossimi anni non ce li ha più cioè casca in piedi diciamo una squadra come Atlanta si porta a casa due prime scelte ha già la quarta assoluta quindi si porta a casa tre prospetti top diciamo che per rebuildare non so se esista situazione peggiore io per quelle due prime scelte lì glielo porto in spalla poi non so cosa cosa pensa Atlanta penso tra l'altro che Baltimore non intenda spenderle anche se effettivamente per una squadra che è in win now mode Avrebbe forse più senso che chiamare, come ho detto io, un rookie un po' a caso uh, a, a livello di ricevitore. Boh, adesso vedremo anche qui. Il nostro Mock potrebbe prendere la via del, del water molto in fretta, perché la, tu ti ricordo che hai una trade
0: alla 4. E quindi. E dopo ben tre segmenti sull'NFL. Andiamo in NBA perché, insomma, è vero che l'NFL sta dominando le news in questi giorni, ma siamo alle battute finali di questa regular season in NBA e quindi andiamo un pochino a vedere a est e a ovest sia le posizioni di testa che le ultime utili per entrare ai playoff, qual è la situazione attuale. Partiamo appunto dal top dell'est dove troviamo Brooklyn prima, record 42-20, seguita a una partita da Philadelphia ovviamente Brooklyn ha recuperato da poco ma per l'ennesima volta purtroppo Kevin Durant sta dominando in maniera clamorosa sarebbe penso MVP a mani basse ne avesse giocate giusto qualcuna in più Philadelphia dal canto suo ha da poco ritrovato Embiid ma i risultati sono un po' così così perché ha dominato Brooklyn nello scontro diretto ma poi quattro sconfitte consecutive hanno portato al controsorpasso dei Nets Ieri sera più 44 ad Atlanta e clinch ai playoff Da qui alla fine però Philadelphia ha veramente un calendario banale Solo tre squadre con record vincente peraltro molto modeste Brooklyn invece si ritrova fra le altre Denver, Dallas e due volte Milwaukee Ricordiamo Arden forse fuori fino ai playoff Quindi corsa al seed numero uno apertissima Direi Philadelphia favorita
1: beh eh, Milwaukee non è un grosso problema perché è sostanzialmente terza eh, sicura. Ecco, le due squadre dell'Ovest sono molto più un problema perché ci arriveremo dopo. A Royal Rumble, di là, eh, Philadelphia ha bisogno del seed di vantaggio perché se no, cioè, già Brooklyn è favorita. Secondo me non, non se la può mai giocare. Poi oh, dipende un po'. C'è un po' da capire anche situazione di infortuni di Brooklyn penso comunque che Brooklyn possa farcela a rimanere davanti sinceramente, ha già la, ha la partita di vantaggio ha un Durant che è sembrato immarcabile, è rientrato giocando dalla panchina ha fatto 30 passi dalla panchina
0: vediamo invece le zone un pochino meno nobili dell'Est siamo in bolla playoff, sei squadre in cinque partite i Knicks ne parliamo e meno, meno nobili,
1: 9 vinte di fila i Knicks poi hanno perso per Esatto.
0: decisamente caldi Miami e Boston continuano ad andare a braccetto veramente come vince una vince l'altra come perde uno perde l'altra Sono penso a pari merito da settimane eh, ma nessuna... lo fa a Boston così ti tocca fare per Boston e questo non credo succederà eh, credo però che proprio perché si giocano fra il sesto e il settimo posto insomma è abbastanza decisivo evitare il mini torneo dove peraltro in questo momento una squadra al settimo posto incontrerebbe Washington penso sia l'ultima squadra che vuoi trovarti sulla tua strada ieri sera contro i Lakers Westbrook tredicesima tripla doppia del mese superato il record di Wilt
1: beh ma fai zona 40 minuti contro Washington sei a posto che non è molto cultura NBA però sarebbe interessante vederla, no insomma effettivamente Washington non la vuoi incontrare, c'è anche Chicago ancora in corsa per entrare nella, almeno nel mini torneo, detto che in realtà da quando hanno comprato Vucevi sono un po' in merda, però eh, sinceramente Charlotte mi sembra un po' un'intrusa ottava, ma l'est è un po' po' così Miami e Boston soprattutto Miami può essere anche una mina vagante ai playoff, cioè Paradossalmente chi tra Brooklyn e Philadelphia arriva seconda rischia poi di beccarsi Miami al primo turno, ecco n- n- non la vorrei beccare, cioè meglio piuttosto New York che arriva quarta, però New York Atlanta potrebbe essere una bella serie tra quarta e quinta, se si confermano ovviamente le tendenze che adesso vedono New York quarta, Atlanta quinta, Boston e Miami pari, ma Boston sesta e Miami settima e Charlotte ai margini della zona, della zona playoff.
0: Passiamo il Mississippi e andiamo a Ovest dove troviamo gli Utah Jazz che guidano sia l'Ovest che l'intera Lega con 45-17 ma insomma, rischiano di inciampare proprio sul più bello, hanno preso duelle contro Minnesota assolutamente insensate, nonostante ciò ieri sera vittoria proprio risicata più 49 contro sacramento senza Mitchell Conley. questo penso la dica molto di più su sacramento in realtà uh, venerdì domani c'è la sfida assolutamente credo decisiva per il primo posto perché si gioca a phoenix che segue a ruota a una sola gara di distanza 15 vittorie nelle ultime 20 compresa ieri sera vittoria contro i clippers direi decisiva nell'aumentare il divario con i Clippers proprio per il primo e il secondo seed anche come per Philadelphia Phoenix ha clinciato i playoff in questo caso per la prima volta dagli ultimi 11 anni il calendario è decisamente più semplice rispetto alle rivali quindi devo dire favorita secondo me Phoenix un discorso forse a parte l'abbiamo fatto per i Lakers perché sono un pochino in, in bolla fra le prime e, e insomma, le seconde Edi è appena tornato, LeBron ha raggiunto 20 partite saltate, siamo 8 vittorie 12 sconfitte, onestamente neanche un record così brutto eh, in t- tutto considerato. Al momento i Lakers sono quinti, abbastanza lontani da Denver, ma devo dire che un matchup quarta contro quinta contro Denver non sarebbe male per loro, ricordiamo K.O. Murray.
1: Detto che Utah e Phoenix, entrambe per motivi diversi, non possono non avere il mio favore, detto che penso che purtroppo i playoff non ce la faranno. Molto più pericolosa Phoenix che anche nelle ultime partite ha messo in mostra un CP3 in versione clutch come poca cosa. Devin Booker è sempre stato un giocatore clutch, insomma... Non vorrei incontrarli loro ai playoff, i Utah tutti si aspettano il meltdown clamoroso ai playoff però è tutto da vedere, sicuramente tra le due tipo Phoenix per, per affinità eh, affettive semplicemente, sono, du- sono due belle realtà, hanno già clinciato i playoff, i Clippers erano arrivati anche a essere a una gara dalla vetta del- dell'Ovest, poi come loro standard insomma quando le cose vanno troppo bene Bisogna un attimo autoaffossarsi, credo non si faranno superare da Denver anche se hanno una sola partita di vantaggio tra terzo e quarto posto. Io sogno un primo turno con il derby di Los Angeles, quindi spero o nel sorpasso di Denver sui Clippers o nella discesa dei Lakers che tu hai messo nel primo gruppo e ci stanno per potenzialità ai playoff però ovviamente hanno cinque gare di attacco da Denver, non, credano, non credo ci sia nessuna speranza che li raggiungano, mentre ne hanno una sola e mezzo di vantaggio su una Dallas che è caldissima, quindi ecco che di nuovo il derby di Los Angeles potrebbe verificarsi come terza contro sesta se Dallas per caso ci se ne nel sorpasso.
0: Portland che è decisamente impicchiata, sono dieci sconfitte nelle ultime 14. Ecco. prima però prima della fondamentale vittoria, ieri sera a Memphis detto questo oggi ci sarebbe un interessante testa a testa settima contro decima Portland Warriors e devo dire che insomma i Warriors hanno abbastanza margine su New Orleans undicesima direi Sostanzialmente fuori dai giochi, soprattutto direi che un matchup Lillard contro Curry in stagione ha sempre, e anche playoff, playoff, devo dire, ha sempre dato grande spettacolo, quindi se sono nei Warriors magari cercherei di evitarlo, però da fan mi piacerebbe vederlo, ma ci terrei ancora di più ad evitare Dallas, visto che giusto un paio di sere fa ha ripassato i Warriors, che insomma sembrava una squadra di G-League.
1: Eh, appunto, ma io dicevo dalla scaldissima perché insomma eh, le, nelle ultime partite magari eh, ha fatto delle vittorie interessanti quando c'è Porzingis sono at- assolutamente top tier quando non c'è eh, insomma dipende dalla serata di Luca eh, però sono sempre pericolosi potrebbe essere un po' la mina vagante di questi playoff oh, Memphis ottava secondo me è come eh, Charlotte Aesto un po' l'intrusa Attenzione perché non ai decimi ci sono vecchi volponi Hai detto di Warriors decimi Ma non i San Antonio Spurs
0: Siamo in chiusura E quindi settimana prossima Avremo altri temi decisamente interessanti Da trattare Abbiamo già parlato di alcuni giocatori Come Jokic, Embiid, Harden E quindi insomma Faremo un pochino il punto della situazione Sulla lotta All'NvP, ovviamente saremo freschi di draft e quindi faremo un pochino un recap uh, del primo round di tutti i successivi. Vediamo uh, Rogers che piani avrà per far vincere Minnesota come suo nuovo quarterback e soprattutto, <ride> e soprattutto faremo un'analisi nel dettaglio del grandissimo combattimento fra Mayweather e Logan Paul che insomma sono ex talenti WWE e quindi insomma temoni.
1: Eh, se permetti sulla box mi tiro indietro sulla WWE se vuoi possiamo tornare e ti suggerisco di guardarti il nuovo tag team di Raw perché gli arcade bro potrebbero essere materiale per il prossimo podcast